0: NRK P2 Folk
1: vil ikke ha høne, påstår Nortura. Bare tull. Vi blir til og med utsalt for høns, sier en av de to siste som slakter høns her til lands. Høyre vil innføre skolepenger for utenlandske studenter. Da forsvinner de, protesterer rektor ved landets største høyskole. Røde Kors krever at uavhengige skal føre tilsyn med asylmottakene og ikke UDI. Nå er det boken som passer havresekken, ifølge organisasjonen. Og to historikere møtes til Holmgang. Var vikingene frihetselskende og demokratiske, eller eneveldige og tyranniske? Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermarello i dag. Før ble høna frikassé. Nå blir den sement. I Norge gasses det årlig rundt 3 millioner høns, som fint kunne blitt lagt i gryter i stedet. Det er forbrukerinspektørene på NRK 1 som gjennom fire programmer skal prøve å redde høna. Det får de nok en ganske vanskelig jobb med, for dette problemet er overhodet ikke nytt. I rundt ti år er det kommet nyheter om at vi kaster millioner av høns, og hver gang blir folk sjokkerte. Ellen Flø Skagen, du har jobbet i Nørtura som står bak priårskyllinger i nettopp rundt ti år. Og har måttet svare på dette mange ganger. Hvorfor blir over tre millioner høns
2: til søppel hvert år? Det ja, ofte høres fælt ut, og vi liker det jo ikke det hele tatt. Og det tror jeg ikke er noen som gjør. Det er ikke, ikke vi og ikke bønnene som tar vare på dyra, og, og heller ikke forbrukerne men så är det ju samtidigt det att vi kan ju bara leverera ett produkt som som våra kunder efterspör och som där efterfrågesheter och det har det, vært, det har det inte varit sån som vi upplever det de sista åren dessvärre.
1: For det plejde ju vara ganske vanlig vara i frysdisken rimlig mat.
2: Ja, det är speciellt lite vad du jämför med. Du ska ganska många 10 ti år tilbake för den när den hönan var var lite mer kött på den och sånt nå. har det varit mer och mer eh den rasen som kallas slaktkylling som är en helt annan ett helt annat Den har overtatt mer och mer för höne, men så värpehönan har blivit specialist i att lägga egg. Så det är kär så väldigt mycket kjøtt på den, og jeg tror mange rett og slett opplever det som et litt ja, det blir ofte et dyrere produkt, för den er dyrere å produsere, og det oppleves nok ofte som et litt dårligere produkt også, det tar lengre tid å koke enn for eksempel kylling det är mindre kött på det så, så det blir jo spekulasjon, men det er vår erfaring att det är en av grunnene dessverre
1: det er også to slakterier i Norge som leverer høns i dag. Så det, så det finnes å få tak i for, for de som har øynene åpne. Det ene er Ytterøy hønseslakteri. De slakter rundt 300 000 i året. Og så er det Holtegård i Drangedal i Telemark, som du driver, Halvor Olsen. Är du enig i at det ikke er noe marked for
3: høns? Nei, det er jeg jo ikke enig kan du si. Vi har jo ventetid på de hønene vi har. Nå slakter ikke vi så mange høner, kan du si. Men vi slakter vel en 6-7 i året. Og det er i hvert fall ventetid på de hønene vi har. Og det er jo en glede å få lov å levere det folk vi har. Jeg synes det er liksom en skam at vi ska kaste mat som fin koraner bruker. Men vad koster de til for brukeren? Nei, nå er jeg litt usikker det koster ut i butikken, det er jeg litt usikker på, men folk har i hvert fall villige til å den prisen det koster ut, og, og vi har helt grej grei fortjeneste på det med å slakte det. Enda, vi er jo et bittelite slakteri som slakter mye manuelt, og mye mye folk for å slakte. Så jeg, jeg begriper ikke at ikke Nortura kan få det økonomi i det og da må de ikke tenke sånn at de må bare være inne på markedet i en to-tre måneder og så gå ut igjen, for det var ikke noe salg de må se at dette var lang tid og da tror jeg det er et stort forbruk det er jo ingen, skal du ha frikassé så kan du ikke lage det på kylling og det jo, finnes jo ikke noe bedre enn hønefrikassé
1: Anja Seberg, Leon redaktør i Matmagasinet Nord er høns et dårligere produkt enn kylling?
4: på ingen måta, det är ju ett mycket bättre produkt visst det får den tiden det bör få. Och det är också det som är det är det nå, på den ena sidan så är den nya trenden så till dig grader på väg där att bruka tid, ta sig tid, ha tid. Det är väldigt trendigt. Vi har ju aldrig
1: haft mer fritid.
4: Vi har ju aldrig mer fritid någon gång och vi har heller kat mer pengar. Eh det är ganska märkligt att en höna som nog känner inte jag till de olika rasen så gott men jag vet ju att det är de som heter värpehönor och så är det de som heter slaktkylling, Eller något sånt. Eh och jag säger så väldigt rart att förbrukarna ikke lärer sig det som ska till för och önskar sig hönegriter för det har mycket med det att göra också. Vi kan inte nog om och laga mat, vi gillar inte, vi tror det tar för mycket tid. Och för att citera en av våra journalister, Prosper Risnes, som skrev en artikel hos oss i Norr att eh du ikke tar dig 3 de minuterna tar och parterar en kylling eller en höna så burde du egentlig få maten intravenøst.
1: Men så er det de to timene du tar å koke den,
4: Ja, men det gjør de jo også. Det er veldig moderne. Jeg var jo innom Marsenlands matmarked i sted for å ta en liten titt på vad de hade. og det hade det ikke høne. De hade aldri høne. De får ikke tak i det. Men de sier at ja, både og forbrukerne er interessert i å kjøpe utstykninger av andre dyr som tar lang tid, to-tre timer i uke i gyta, tre-fire, som bibringer okse, for eksempel. Det er akkurat samme ting som skal til, sammen med bibringen, som sammen med høna hvis du koker frikassé eller men det bruker folk tid på, men høna skal komme ferdigpartert i form av en kylling.
1: Ellen Fløskagen i, i Nortura. En ting er hva forbrukerne har, men er ikke dere ofte med på å skape et marget? Dere har jo kampanjer og reklamerer og utvikler produkter folk vil ha. Hvorfor har dere ikke gjort det med høns når dere har gjort det med kyllingfilet og forskjellige typer av egg?
2: Jo, det er, som du sier, vi, vi er, jo, er jo til stede i de store kjedene over hele landet. Og det er nok veldig mye samarbeid med oss og handelen, at disse kampanjene som du snakker om og, og markedsføringen foregår. Men, men det kan nok være noe i det du sier, og det er jo et paradoks. Jeg er enig i det at vi har, det er liksom blitt litt trendy med disse gamle, gode gamle stykningsdelene fra ja, fra raser som storfe og, og sånt nå, til å, å til, gå tilbake till den litt gode, gamle, langsomme søndagsmaten for eksempel. Så, så det kan gå til at dette her har endret seg noe siden vi sist gjorde den erfaringen. Og vi kommer ikke til å være sene om å se si at eh, vi vil ikke noe heller enn å få dette til, som våre kunder eh, har ett ønske det, og vi vil med på dette her. For, for det som er sikkert er jo at eh, det å... Detta vet ju hållt också, men det att hämta och slakte och packa och distribuera höna, det det kostar själsatt pengar da må vi veta att det blir är efterfrågel och blir sålt i butik i andra änden, så inte det blir kastet till slut allikevel. Det vill ju vara dubbelt dyrare och tillbakemeldingarna vi har fått igångna, vi har försökt dette, och det har vi gjort veldig mange ganger, det er at det er for lite etterspørsel i butikken etter det, til at det er forsvarlig å ha det. For når, så, ko,
1: unnskyld at jeg avbryter deg, men, men Coop sier jo at halvparten av høns, hønsene de selger, må de importere fra Sverige. Mm. Mm. Så, så da betyr vi at det er en etterspørsel samtidig som det er vanskelig for, for folk å savne noe de ikke eh, lenger husker at de, de kunne få
2: jag jag kan inte svara på akkurat vad som ligger bak det det valet men det står i alla fall ikke på oss vi svåra kunder har ett önskemål och få det levererat för oss så får vi det till det kan vi göra på ett av våra slakterier men det är riktig att det väldigt mycket i dag det, på de stora volymerna är skrudd in mot uh, kylling det är uh, helt säkert men det er fullt möjligt för oss att göra det men då måste det være en efterfrågel eftere som som gör att detta här också är ekonomiskt bärkraftigt. Vi trenger ikke tjäna mycket pengar på detta här, men vi må få täcket in kostnaderna med det och vi har stora anlägg och vi må ha täcket in kostnaderna eller så blir det väldigt svårt både för oss och andra som ska som ska noe i butikerna.
1: Hovr Olsen, är det det att ni har andra typer värpekyllingar än de flesta kyllingbönder som gör att att dina höns
3: Nei da, de er akkurat like alle andre i Norge. Kan du si. det er eh, ikke noe forskjell på det. så de, vi har rett og nok noen brune høner som eh, er lite mindre større og så har vi noen hvite og eh, både hvite og brune seller like godt.
1: Men, men er det et etisk eh, resonnement du har bak at du gjør det fordi du vil ikke kaste eh, mat eller, eller er det fordi du faktisk tjener penger på det?
3: Nei, tjener penger på gjør vi. Vi har helt grei for tjeneste på det. Og vi synes det er veldig moro å kunne levere det kunden vi har.
1: Anja Seberg-Leon, selv om det er marked de to hønseslakteriene og, og Coop vi importerer litt fra Sverige, kan det jo være att det ikke er marked for alle de tre millionene som i dag blir kastet?
4: Jeg tror vi det har med oppdragelse Vi jobber jo nord for å komme med enkle oppskifter, gjøre ting enkelt for folk, och vise at en høne kan jo lage fire middager av. Og tror att hvis folk tänker litt mer økonomisk i för att å klage over prisene på mat, så köper de kanske en slaktet høne til noen få kroner kiloen, hellre en en mycket mycket dyrare filé som inte har varken fett eller skin. Hur mycket kostar en höna vanligtvis? Alltså en fransk höne eh, som är det jag har fått tag, alltså jag har fått tag i höns på Grönland till 40 kronor stycke, men där är jag inte helt säker på prissättningen. Eh, hvis du köper en fransk bröstkylling för exempel så kan den koste så mycket som 700. Hvis du köper en fransk gulhöne så kostar den 2-300 kronor eh för en hel höne, mens en hönsefilé eller kyllingfilé koster var 90 kroner for 600 gram eh, av de ferdige som det ikke er annet enn kjøtt i, og ikke noe av det som setter smak, tenker jeg i hvert fall.
1: Og vi har undersøkt også norske hønskoster rundt, rundt 40 kroner i, i butikken for å slakte et ja. økologisk dyr ofte. Elm Følskagen, det er bred politisk enighet om, i utgangspunktet, å utrede en lov mot matkasting. Eh, hvis, hvis det ender med en sånn lov, vil dere i Nortura føle dere på ett etisk ansvar?
2: Ja, vi føler på et etisk ansvar i alt vi gjør. Og, og det her er helt klart det er et av de dilemmaene som vi har i, i landbruket. Det er, som jeg sa innledningsvis, det er ikke noe noen av oss heller vil enn å ta vare på de matressursene vi har på norsk jord. Så, så uten å kommentere direkte den politiske prosessen, så, så, så vil jeg si at det etiske i det her er selvfølgelig også viktig. Men det er også det å kunne ha en bærekraft for oss som er rigget på en helt annen måte enn et Uh, småskala småskala aktör. Men, men vi skulle ju tro att
1: nettopp unschu unschu att det avbryter men fördi du sitter i ett annat rum men vi skulle ju tro att netto fördi det är store, så vilde varit lättare att få till en sånting än än för en som
2: är liten. Ja, det är klart eh uh, visst var uh, proportionell med, med, med det så så är ju det et helt riktig riktig tanke det. Men uh, men jag tror nog att det här är i så fall ett market som måste byggas uh, ja roligt och gradvis om målrättat upp där är jag enig med med Anja Lion att det här är lite en en holdningsändring och en gradvis av att detta må vi ville eh hela värdekedjan och då antingen är i liten skala som är det lättaste att få till per i dag som Holte bekreftar eller i storskala som kanske vi kan, kan bidra till att skapa lönsamhet i men, men det är nog ett längre steg fram men vi är veldig villige til å, å bli med på en sånn dugnad og prøve å få det til med våre kunder.
1: Halvor Olsen, kan, kan du forstå hvorfor noen av dine kolleger velger å, å destruere bønder når, når det er blitt så vanskelig å få dem slaktet? høner, selvfølgelig.
3: Ja, nei, altså, jeg, altså når jeg snakker med eggeprodusenter som leverer til Natura, så er det de jo fortvilet over at ikke de kan få lov til å levere høner, altså de må betale for å bekvitte og få destruert det. De er jo kjempefortvila, og så tänker jeg liksom at ja, men er det ikke bønnene som eier Natura? Og burde ikke de da brette opp armene og få dette her til, for at det jeg tror, jeg tror at dette her er litt politikk, for jeg tror at de er redde, kanskje redde for at det skal gå ut over kyllingssalget sitt, at folk skal velge å ha mer hønsefrikasse enn de spiser kylling. Så uten at jeg skal påstå det, men helt sikkert, men jeg synes det, det, det lukter litt dette her.
1: Kort, kort kommentar, Ellen Fløskagen. Det, det reies jo av bønnene uh, riktig nok, og, kan det hende si at, det at det går litt politik det... i det?
2: Nej, överhuvudtaget såna spekulationer syns jag bare ufine. det här handlar om att vi är nödt till att få täckt kostnaderna vi har med alle våre produktioner. Vi har stor produktion av kylling, där är lättare att hålla det på en lägre kostnad när man har ett stort volym på det, men vi har väldigt lust att försöka få det till på värpen så så men är avhängig av att göra det få det till med våre kunder och med förbrukare. Så enkelt er det, det er ikke verre enn det.
1: Anja Sebaglion, du skal få siste ordet og fortell oss hva godt kan vi lage av høns?
4: Å oh, himmelhav, det tar ikke siste ordet, det har mye mer men jag vill gärna eh önskar mig att Natura eh eget ta bönna kanske är med på att skapa den nettespörsen då vise folk vad man kan bruka disse godprodukterna till. Dere har ju markedskroner, dere har möjligheter i mange kanaler. Dere kan ju virkelig være med på å sette en trend og vise folk veien til det sunne og gode og langsomme kjøkkenet.
1: Og den anledningen får de jo rikelig rikelig anledning til å, å, å gjøre for de gjennom fire programmer skal altså forbrukerinspektørene på NRK 1. Det første programmet gikk i går snakket om det skjulte matsvindet prøve å redde et helt hønsehus fra å bli kastet og heller havne på middagsbordet. Takk for å dra alle sammen. Anja Cebolion, redaktør i Matmagasinet Nord, Halvor Olsen som driver Holtegården i Drangedal, og Ellen Fløsgagen fra Nortura.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
1: Høyre tar omkamp om skolepenger for utenlandske studenter. I utkastet til nytt partiprogram som Høyre nå nettopp har lagt frem, så går partiet inn for at studenter fra land utenfor EØS-området skal betale for seg. For tre år siden eh, trakk regjeringen det samme forslaget etter store protester men Nikolaj Astrup, stortingsrepresentant og nestleder i Høyres programkommitté. Dere foreslår nå moderate skolepenger igjen. Hvorfor?
6: Nei, vi synes det er et godt prinsipp at når nordmenn ikke kan studere gratis i land utenfor EØS, så er det også slik at folk som kommer utenfor EØS og studerer i Norge bør betale litt. Og jeg undersøker litt, fordi det er snakk om moderate skolepenger. Og sist vi var inne på denne tanken, så var det jo snakk om størrelsesorden 6000 kroner. Det er jo ikke på noen som helst måte snakker om å innføre slike drakoniske skolepenger som nordmenn som studerer i utlandet møter.
1: Og hvorfor ikke? Hvis det først skal være sånn at vi skal ha det på samme måte? Skal vi ikke dekke omkostningene?
6: i Norge er ett lite land i utkanten av verden, og vi har, vi har også en verdi i det å tiltrekke oss utlendinger som kommer til Norge, beriker studentmiljøet, bringer med seg andre erfaringer. Også kan bidra, ikke minst innenfor forskningsverdenen på høyere utdanningssteder, til å bringe mangfold og nye ideer på bordet. Så, sånn sett, så har det en berikelse det, men det er også et viktig princip at de bør betale litt for det, med tanke på at dette er skattefinansiert av norske skattebetalere, og det er rimelig at man bidrar, bidrar selv også. Kurt Rice, rektor ved Høyskolen i Oslo Akershus.
1: De så, så å si alle land utenfor EØS krever skolepenger av anormen, hvis vi skal ta høyere utdannelse der. Hvorfor skal ikke vi kunne gjøre det samme og oppå til i ganske beskjeden grad?
7: Altså, å tiltrekke oss internasjonale studenter, det er noe som gjør høyere utdanning bedre for norske studenter. Det er bedre for norske studenter å ha internasjonale studenter. Så når vi er opptatt av å tiltrekke oss flere internasjonale studenter, så er vi egentlig ikke bare opptatt av å bidra til at de studentene får sig en utdanning, men også til at våre norske studenter får seg en bedre utdanning. Sånn at den, den muligheten vi har gjennom gratisprinsippet som vi alle i sektoren står fast ved, er at vi gjør det til en konkurransefortrend å få studenter til Norge. Og vi må innrømme at det er kanskje ikke Norge som er det første landet som den gjennomsnittlige verdensborger tenker på når de skal finne ut hvor de har lyst til å studere. Så vi kunne ha litt drahjelp med for eksempel å ha en økonomisk fortrends for, konkurransefordel.
1: Men hva er det de tilfører som ikke andre norske studenter tilfører til læringsmiljøet?
7: Altså, eh, internasjonale studenter tilfører et internasjonalt perspektiv på det stoffet som, som er opp til diskusjon i, i læringssammenheng. Så alt av mangfold i debatt gjør kvaliteten av den debatten bedre. Og vi får i et land med en ganske homogent kultur så får vi da utvide det kulturelle perspektivet ved å tiltrekke oss internasjonale studenter, og det gjør utdanningen bedre. Og det mener i hvert fall kunnskapsministeren også, og jeg tror at Nikolaj mener også det. Så det som er overraskende er at man på den ene siden mener det, men på den andre siden skal hindrer oss i å nettopp kunne gjøre det.
1: For da Sverige innførte en lignende ordning som dere tar til ord for, så falt antallet utenlandsstudenter dramatisk rundt 70 prosent, og hvis nu sånt skjer, så vil vi jo gå glipp av det internasjonale aspektet.
6: Nei, vi vil ikke det. For det første så er det jo sånn at flertallet av de utenlandske studentene, for exempel på høyskolen i Oslo Akershus, er fra EU og EUS-området, og de kommer jo fortsatt til å ha gratisprinsippet. Og så er det da de som kommer utenfra, så foreslår vi en meget moderat meget skolepenger. Det er altså ikke snakk om skolepenger i en størrelsesorden som kommer til å frastøtte noen, og sammenlignet med de skolepengene som man tar i andre land så eh är det kommer det inte till att virke konkurrensvridna. Så vad är då vitsen?
1: Är det bara principper för det är ju inte så mycket eh Norge vill tjäna på det.
6: Jag tror grunden, jag tror det vi bevisst gör på vars slags internationaliseringsstrategi de har, hur de jobbar med att få tag i internationella studenter, vara attraktiv för internationella studenter. Det tror jeg er viktig. Og så er det prinsippet om at dette ikke skal være fullt ut skattebetaler finansiert. All den tid norske studenter betaler fulle skolepenger overalt i verden når de reiser ut. Og noen universiteter i EØS så betaler vi jo ingenting, men på mange så gjør vi det. Og så er jeg helt enig men min motdebattant i at internasjonale studenter bringer ett viktig perspektiv. Jeg har selv studert i utlandet, opplevde det som verdifullt, på en skole hvor det var 50 prosent var fra andre land enn det landet jeg studerte og
1: tross av at det koster over 100 000 i
6: Ja, og vi har jo målrettede stipendordninger for å sørge for at det er mulig for nordmenn å reise ut, og det er fullt mulig også å kombinere moderate skolepenger med målrettede stipendordninger for utlandske studenter som vi ønsker og tiltrek oss. Så her er det mulig å se for seg ulike kombinasjoner, og jeg tror, når alt kommer til alt, at dette er et nok så moderat og forsiktig forslag men, som Kurt, Kurt Reis, ikke truer sektoren. Ja, la oss sektormen. ta
1: ordet moderat, for altså, vi snakker jo ikke som i USA eller i Storbritannia, skolepenger i størrelsen orden 100-150.000 i året. Vi snakker om rundt 10.000 pessimister.
7: La, la oss si at det stemmer, men det, det, den beregningen tar ikke høyde for at det eventuelt blir en nedgang i antal i antal studenter. Og hvis vi får en nedgang alle det som vi fikk i Sverige, så blir det mye mer. Men la oss ta den, den antydningen av 6-10.000 kroner. De pengene blir spist opp i administrative kostnader, knyttet til å håndtere det at vi må ta de pengene. Altså det, så det burde vært mer? Altså det, 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 det er ingen vits i å gjøre det. Vi har, vi har et helt fabelagt i nasjonalt eh, institusjon som Senter for internationalisering i utdanning basert i Bergen som jobber og jobber med, med mange veldig profesjonelle ansatte til å rekruttere internasjonale studenter til Norge. Og de gör en kjempejobb, men dette blir ikke å gjøre det noe lettere for dem. Får dere også
1: penger for de internasjonale studentene dere har og som avlegger eksamen? Er det, er det også en verdi for universiteten og, og høyskolen å, å vokse ved å ha internasjonale studenter fordi dere får mer finansiering?
7: Altså, vi får finansiering for de studentene som vi har, om det er internasjonale studenter eller norske studenter, når de genererer for eksempel studiepoeng. Er du derfor redd for å
1: miste studenter
7: på denne måten? Du, jeg har ikke en eneste gang hatt en diskussion der vi diskuterer at vi må få for flere utvekstingsstudenter for å øke inntekter. Det som vi er fokusert på er å få flere internasjonale utvekstingsstudenter for å øke kvalitet i utdanning. Og dette forslaget vil true den muligheten. Og når altså i Sverige kommer tilbake til det spørsmålet
1: som har stilt i sted, sanktallet med 79 prosent.
6: Eh, Hvor høye var skolepengene de innførte?
1: I den størrelsesorden dere foreslår, hvis nok. Mm.
6: Vel, jeg kjenner ikke det eksempelet fra Sverige. Men det jeg kan se si, det er at jeg tror ikke at moderate skolepenger kommer til å ha stor uh, betydning for tilstrømmingen av uh, utenlandsstudenter. Særlig ikke fordi at, uh, det er så stor andel av utenlandsstudentene som kommer fra EU og ES, og de vil fortsatt være under gratisprinsippet.
1: Men for mange som kommer fra fattige land, tidligere hadde vi ordningen som gjorde at uh, studenter fra U-land kunne komme mm. til Norge. De ordningene er i ferd med å falle bort, men men det er jo flere studenter fra Nepal og mm. Filippinene, og for dem er 10 000 ikke moderat.
6: Ja, og jeg, jeg satt på en buss i, i Washington en gang, og da kom det en dame opp til meg at, som var kineser, og som snakket norsk, fordi hun har studert i Trondheim. Uh, så det er absolut internasjonale studenter i Norge. Det er väldigt bra. Vi ønsker å ha mange av dem. Vi tror det er bra med moderate skolepenger, fordi det også bevisst gjør institusjonene i måten de rekrutterer internasjonale studenter på. Som sagt, så du, men går du tror ikke de bruker opp de
1: pengene i administrasjonen da, for å kreve dem inn? Altså,
7: jeg jeg er ikke bevisst i måten vi rekrutterer internasjonale studenter. Ja, altså. Altså, jeg trenger ikke hjelp til å bevisstgjøre min institusjon i måten vi rekrutterer på. Vi har en veldig ekspresitte ordninger som altså, vi jobber intenst med sam i samarbeid med Center for Internationalisering i Utdanning og andre. Men så, altså, det, en kinesisk er... student
1: som skal få studentvisum må altså ha 80 000 kroner på bankkonton for i det hele tatt å få studentvisum. Da har de vel formodentlig også råd til å
7: betale eh, en liten avgift. Hvordan vet du det? Altså, dere sitter her og spekulerer i hva slags nei, råd. Nei, det er kravene for... for å få studentvisum. Det er kravet, men at du sier at det, dermed har den 10 000 det vet ikke du. Og det vet ikke jeg, og det vet ikke du heller. Du sier at du tror ikke dette vil frastøtte noen fra å kunne komme, men din kunskapsministeren har vært ute og sagt at, at policyforslag burde være forskningsbasert, og da spør jeg, hva forskning er det som viser at innføring av skolepenge ikke vil frastøtte noen fra å komme til oss?
6: eller er helt sikkert noen som da ikke vil komme men jeg tror at vi likevel skal gjøre det fordi det er, viktig det er, prinsipp, fordi det er viktig. et viktig prinsipp, prinsipp at eh, også utlendinger som kommer eh, til Norge utenfor EU-området bør betale lite grann for å dra nytta av det fantastiske skattebetalefinansierte utdanningssystemet som vi har. Og det, det fremste måten vi kan rekruttere fler internasjonale studenter, det er jo ved å holde høy kvalitet på institusjonene våre. Den kvaliteten är god i dag, den kan bli enda bedre. Og med de øvrige forslagene i vårt program, så kommer sektoren til å bli så attraktiv vi at det kommer flere studenter fra utdanning. Skal vi dere ha?
1: Nikolaj Astrup fra Høyre, och Kurt Reis, rektor ved Høyskolen i Oslo Akershus. og apropos studenter er norske studenter late det mener mange forelesere ifølge ny undersøkelse og det skal vi debattere mot slutten av den utgaven av dagens notaten men aller først til ja nettopp et av landene som krever studiepenger USA Falsk gå usant turdnet påtroppne president Donald Trump i går etter den rapporten som kom ut i noen medier om hans angivelige bånd til Russland, den ble offentliggjort i sin helhet av nettstedet BuzzFeed og så mye omtalt av TV-kanalen CNN, en 35 sider lang rapport som Angivelig er av en tidligere britisk spion, og han skal ha mottatt opplysningene fra, fra kilder i Russland og i etterretningstjenesten. Tove Børgås, vår korrespondent i USA, fortsatt på plass i New York der gårsdagens, skal vi kalle det, seanse, fant sted. Og hvordan reagerer amerikanske medier på den presskonferensen Trump holdt, og der han skjelte ut CNN-journalistene for mikrofon.
8: Den får fortsatt alle oppmerksomheten her, ikke minst på grunn av måten Donald Trump fremstod på. Donald Trump på offensiven står det på forsiden av avisene her i dag. Og han, det mange snakker om er at de nå er sikre på at Donald Trump kommer ikke til å forandre seg når han flytter inn i det hvite huset neste uke. Han kommer til å være slik han er, og han er ikke redd for å angripe hverken pressen eller andre han ikke er enig med.
1: Men hva mer vet vi om denne rapporten som han da benekter Sandneske Halten i?
8: Ja, nå vet vi altså mer om hvordan dette kom i standen. Den pensjonerte britiske spionen Christopher Steele fick for sju måneder siden et oppdrag av en rik republikansk donor som jobbet för en av motstanderne til Donald Trump i nominasjonskampen om å se man han kunne klare å grave opp noe på Trump i Ryssland Noe kompromitterende. Han skrev en 45-sider lang, lange eh, rapport, og det var den nettstedet BuzzFeed offentliggjorde i går, og det hadde fått kraftig kritikk for i mange amerikanske medier. Så har altså denne informasjonen sirkulert... Eh, både i Washington og her i New York i, i ulike miljøer lenge og pressen har beitet på den som de sier i kommentarfeltene her i dag. men så altså både i kongressen visste man at dette eksisterte og etterretningsledelsen begynte etter hvert å etterforske det og følte at det var riktig å informere Donald Trump om dette og det gjorde de altså i en et kort notat i forbindelse med etterretningsbriefen han fikk sist fredag og så ble altså dette lekket, dette notatet til noen i pressen og hvem som har lekket det er är ju ett stort spörsmål. Donald Trump påstår går att det kunde vara ett ledningsledelsen som hadde läckt det. Eh det avvisar ett retningschef James Clapper. men men det är alltså knall har utväxling mellan og ledningsledelsen Trump han kallade dem ju. Lars på presskonferensen at det måten de uppträder på minner om om, om nazityskland.
1: Starka ord, nazityskland. Tar medierna någon någon selkritik?
8: Ja, som jeg sier, BuzzFeed, som er ett nettsted som ble startet av en tidligere redaktör i Politico, som også har vært i Washington Post tidligere, for har kritikk for å ha offentliggjort hele notatet. Og mange snakker nå om at man må være svært med vad man offentliggjør. CNN ble så altså nektet å stille et spørsmål over pressekonferansen i går, og debatten går også høyt här nå om hvordan... Eh, det nye, den nye administrasjonen kommer til å forholde seg til pressen. Det er jo heller ikke sikkert at Donald Trump kommer til å holde så mange pressekonferanser, det vet vi ingenting om. Men det er altså sju måneder siden sist, og når han først møtte pressen i går, så var det jo mange spørsmål folk hadde. Han svarte bare på noen av dem, og noen mener også at hele denne saken har sporet på en måte av pressekonferansen har gjort at andre viktige temaer ikke, ikke ble stilt spørsmål om.
9: Mm.
1: Men, men hva, hva gjør hele denne affæren med forholdet til Russland og Trumps Russland-politikk?
8: Russland, altså Russland Putin-administrasjon avviser jo at dette stemmer. Så det er ord mot ord her. Og vi har jo fortsatt ingen beviser på at det stemmer, og ingen vet hvor, hvem i Russland som har lekket disse opplysningene. Donald Trump snakket altså på presskonferansen i går om at han har vært i Russland, at han vet at det er kameraer på hotellrommene der. Han er jo ganske åpen når han snakker Donald Trump, han er god til å forklare. Eh, men eh, vi, vi vet eh, ingenting. Det vi vet er at Donald Trump sa i går at han vet ikke hva slags han kommer til å ha til Vladimir Putin, og utenriksminister eh, kandidaten hans, som høyst sannsynlig blir utenriksminister Rex Tillerson, han var i senatsøring i går og, og sa også at han eh, han sa at han heller ikke har noen tettebåndplaner i forholdet til Putin og, og ønsker å være lyttende og åpen. Eh, så jeg tror vi vet veldig lite her, og kommentatorer som kjenner Russland her, de sier også at de tror Russland er like usikre på hvordan dette kommer til å arte sig som det eh, amerikanerne er.
1: Og så skal FBI etterforske det hele. Vi vet jo fortsatt ikke om det stemmer eller ikke altså, disse skandalene som denne rapporten viser til, men, men hva skjer med den nå?
8: Altså nå altså Donald Trump, han... Han skal oppnevne en kommisjon som skal etterforske hele denne hackingskandalen og se på all hacking som foregår. Det han lovet. FBI ser nå på kildene til denne rapporten så får vi se vad som skjer med det det som også kommer til å skje, det er jo at etterretningsledelsen som Trump altså, har ligget i slik krig med vil bli byttet ut, det er jo han som oppnevner sine ledere for CIA FBI-sjefen også han blir kanske sittende en så lenge James Comey, men, men også James Clapper som er leder for hele amerikansk etterretning, vil jo etter hvert bli med, med en som Trump velger ut, og da vil kanskje tilliten bli bedre, men det er klart at denne saken, og hele denne hackingskandalen han har fått enorm oppmerksomhet de siste eh, ukene, eh, og, og dette er jo det ballet åpner med for, for Trump. och mye av det handler om att USA nå framstår som också så kaotisk, maktovertagelsen her fremstår som också så kaotisk eh, for mange i andre land. Og det kan også være et problem for Trump. Så, så det skal bli spennende å se hvordan dette blir håndtert i den første tiden eh, etter att han tiltrer neste fredag.
1: Tusen takk. Tove Bjørgås i New York ett flertall på stortingen ville ha en uavhengig tilsynsordning ved norske asylmottak, men det er fortsatt helt til det blå, men slik kommer skriver dagsavisen i dag. I dag er det UDI som har tilsyn av asylmottakene og det provoserer Norges Røde Kors. Mats Harlem, folkerettssjef i Norges Røde Kors. Dette er en ordning som ikke bare Stortinget har bedt om, men, men som du og Røde Kors vil forandre. Hvorfor?
10: Det handler om at vi har er ute på veldig mange mottak i dag. Våre frivillige var til stede på mottak over hele landet. Og vi opplever jo at veldig mange av de som sitter der ikke får den behandlingen de skal ha. Skal jeg fort med å oss også at det er veldig mange mottag som drives bra. Ting hvor det er ordentlig. Men vi opplever jo også, og det går jo sånn særlig på helse, det går på ernæring, det går ofte på tannhelse, det går på forholdene for barn som ikke varetas godt nok på uh, disse mottakene. Derfor har vi tatt i ordet for lenge uh, at vi bør også ha et uavhengig tilsyn på asylmottak i Norge.
1: Frode Forfang, direktør ved Utlendingsdirektoratet, skorter det på deres overvåkning og, og tilsyn av de tjenestene
11: som, som dere kjøper? Ja, altså det er jo slik at det er mulig at begrepet tilsyn er litt forvirrende her, fordi at det vi egentlig driver med, det er det vi kaller kontraktsoppfølging, fordi at vi har jo privatrestelige kontrakter, vi med de som driver mottak på våre vegne, og vi er nødt til å ha et system for å følge opp at vi får det som leverandørene av mottakstjenester har forpliktet sig til i kontrakten med oss. Og det er det vi følger opp, både på pris og kvalitet og alt det de andre de, andre de skal følge opp. Ja. Vi har en ganske åpen holdning til det om andre myndigheter også kommer in og fører tilsyn med det som skjer i mottakene. Det er ikke så viktig for oss. Det som er viktig for oss er at vi uansett må ha et system for kontraktsoppfølging, och så har det dessverre kanskje fått det navnet tilsyn. Det det til si, ja. Har
1: den kontraktsoppfølgingen sviktet hvis Mats Harlem ser disse tilstandene han beskriver?
11: Nej, det tror jeg ikke i seg selv, men det er klart at en del av det som nevnes här er jo også egentlig ting som ikke skjer i mottak, for eksempel helsetjenester, handtannhøyelse, en rekke andre ting som, som skal ytes av tjenester for beboere i mottak. Det er jo ikke noe som mottakene er ansvarlig for i det hele tatt, men det er noe som sektormyndighetene, kommunene, helsetjenesten eller andre er ansvarlig for å yte. Og for disse tjenestene er det jo allerede tilsynsmyndigheter, slik at, slik at det som mottakene skal tilby, det er et botilbud, og så er det en del tjenester rundt det botilbudet, informasjon, en del andre ting som som mottakene skal, skal yte. Og når det gjelder enskilde mindreårige mottak, altså de mellom 15 og 18 år, så har de ytterligere en del omsorgstjenester som skal ytes. Og vi, er, eh, vi, fører med, eller vi følger opp de kontraktene vi har for å påse at det de er forpliktet til for å levere, eh, blir levert. Og så kan det gjerne være andre tilsynsmedier i tillegg som, som da... Ser på, ser på andre aspekter ved dette.
10: Nei, jeg har bare lyst til å understreke at aller først dette begrepet tylsene, jeg tror også det er forvirrende. Her er jeg helt enig med UDI. Men er
1: det det at UDI, ifølge deg da, ikke følger opp godt
10: nok? Ja, det delvis, ikke nødvendigvis. Jeg vil ikke si følger opp. Det vi nok har sett og opplevd er kanske at man ikke har ett godt nok system fra i sin side og følger opp dette automatisk. Nå ska jeg tilføye her at vi har tatt opp ting også med UDI, hvor de har fulgt opp og tatt dette på alvor. Men jeg synes det Frode Forfang også påpeker her er at en del av de tingene jeg nevnte som går på helse altså tannhelse er også et ansvar som ligger direkte under UDI her er du kommunen og det er derfor jeg tenker oss at det som UDI da gjør, og som det tydeligvis skal gjøre bedre i dag, vil uansett ikke være nok. Derfor så har vi tatt i ordet for at her trenger vi et statlig tilsyn med et mandat til å oppfølge både lover i Norge, våre internasjonale forpliktelser, men også som har tilstrekkelig kompetanse for å se på disse forholdene. Og se på
1: helheten, også, og på også på helheten. det som går utover mottagna. Ja,
10: så vill jag också bara se si, det blev nämnt här, ikvant att kommun har ju tillsyn på väldigt många andra i dag. Ja, det har de, men det vi efterspör här är ju ett helhetligt tillsyn för det här har vi altså et ett mottag var många av dessa tingene blir levert där inne och då trenger vi också en helhetlig tillsyn. Det har vi på mange ställen i dag. Detta har vi ikke på svimmottag. Därför så ser vi fram detta.
1: Forfang, det er jo ikke bare Mads Harlem og Røde Kors som, som ønsker seg det. Også Stortinget har jo vetat at det skulle komme, men, men hvor blir det av den saken? Etter, du vet, vi prøvde ja. å få tak i både departement og politikere som ingen av dem kunne stille.
11: Ja, jeg vet ikke helt. Det, spør spør vet ikke helt. Altså det, som, det som vi nå skal gjøre, og som vi også har fått i oppdrag fra departementet å gjøre, er å se på vårt eget system for kontraktopphølging, og se om det kan forbedres, så vi er i ferd med å gjøre det nå, slik at vi vil følge opp det. Så er det slik at en, en annen utfordring rundt dette med generelt tilsyn til mottak, det er jo at dette er et ganske lovtomt område. Vanligvis er det slik at når man skal føre tilsyn, så skal man påse at lover og regler følges opp. Når det gjelder mottak, så er det slik at loven egentlig bare sier noe om at man har rett til et tilbud til innkvartering for asylsøkere, men det sier ikke noe om hva dette tilbudet skal inneholde. Så eh sånn sett så er det et litt et område hvor, som er lite låfestet mm. og derfor så sånn sant sett også litt vanskelig å føle tilsyn med, føre føre med, men det som er låfestet er jo at de har rett på en del tjenester på lik linje med den øvrige befolkningen. Altså, er du barn, så har du rett på skolegang. Har du problemer med helse, så har du rett til helsetjenester på lik linje med alle og, og andre. Og da vil det andre.
1: vel tilsyn ja. kunne være til hjelp for det arbeidet dere gjør?
11: Ja, altså det, det, ja og jeg, jeg er helt åpen i forhold til at at noen ser på dette helhetlig. Det, det, at... det kommer ikke til motstrid mot det at vi har en kontraktsoppfølging i forhold til de som leverer mottakstjenester til
1: oss. Gjør du deg forhåpninger om at Stortingets vedtak blir fullt opp?
10: Ja, det gjør jeg. Og jeg tenker jo også at jeg håper at departementet hører på sin egen fagetatt her, for jeg også jeg hører jo her også at man ønsker jo fra UDI sin side også et sånt tilsyn vil komme, nettopp for å gjøre også deres jobb lettere. Så her håper jeg at departementet både hører på Stortinget, følger opp vedtak og også hører på sitt eget fagetatt til ja, altså
1: Det er ikke visst så definert. Mm i loven som andre ting vi fører tilsyn med mm. her. Er det skjønnen det skal overlattes til?
10: Nei, altså jeg tenker at når Frode Forfangen her viser til nasjonal lovgivning, så kan det også godt hende at vi trenger ytterligere lovregulering her. men noe finnes, og jeg mener jo også at her har vi også en rekke internasjonale konvensjoner som sier jo også noe om hvordan en vær som befinner sig på norsk jord skal behandles. Slik at helt lovtomt er ikke dette her. Her har man regler. Vi er opptatt av at de følges. Men hva er problemene
1: konkret? Hvor er det dere, når det er ute i felten, ser problemet?
10: Nei, det er kun til helse. Vi opplever ofta at man får ikke den helsehjelpen som de ofte har behov for. Tannhelse er noe som hele tiden kommer tilbake. Det kan også være at man ikke har rakt ordentlig til rette for det å ta sig av barn. så sånn at jeg mener at detta er en rekke konkrete områder hvor det finnes lovverk i dag, både nasjonalt og internasjonalt. Og her tror vi at det ville være til stor hjelp at vi får et uavhengig tilsen med et mandat som kan hjelpe UDI i å passe på at dette foregår barntilig matur.
1: Har dere noen noe tall på hvordan det foregår i dag? Hva tenker du på da, tall? I, i forhold til hvordan, hva dere avdekker når dere besøker altså vi, mottak?
11: Altså vi har jo regelmessig tilsyn, som vi kaller det, og som kanskje heller burde bare kalt kontraktsoppfølging av mottakene, og da fører jo det til at vi gir pålegg til mottakene i mange tilfeller om å rette opp eventuelle mangler som måtte være i driften av mottakene. Dette er noe vi gjør kontinuerlig og har lang erfaring med. Men som jeg sa innledningsvis, er dette begrepet tilsyn er nok litt forvirrende fordi at mange forbinder tilsyn med noe som skal være helt uavhengig. Og det er klart at vi er jo ikke helt uavhengige i denne sammenhengen i og at vi er de som har kontrakter med mottakene. Så det vi fører tilsyn med er kontraktene som vi har med eh med eh leverandøren av mottaksjenner ikke det helhetlige tilbudet til eh, beboere i mottaket. Og igjen
1: vi spurte både justispolitiker og departementet sist parlament om å være her. Eh
10: Nei, da får vi håpe på at de hører på denne sendingen, og at de tar nettopp de tydelige signalene også, som nå som kommer fra uh, UDI, om at dette er absolutt ikke men noe man er mot. Men kvaliteten, hvor ligger det? Nei, ansvaret for kvaliteten hos dette ligger selvfølgelig delvis hos UDI, i forhold til å passe på at de uh, kontrakter og de vilkår og krav som står der følges opp, men det ligger også hos myndighetene, både nasjonale og ikke minst kommunale, i forhold til helse, tannhelse. Der trenger vi tilsyn. Det må uh, departementet nå ta opp
1: på alvor. Begge to. Mats Harlem fra Røde Kors, og Frode Forfang, direktør i UDI.
5: Hør 18 du Radio NRK NO.
1: Var nordmenn den gang vi ble kalt for vikinger, i hvert fall i ettertid, et folk som sto imot eneveldige konger? Hvor mye har vi å lære av vikingene om demokrati? Etter at uh, Torgrim Tittlestad, historieprofessor og forelegger og forfatter, ga ut boken Vikingtid, motstandsrett og folkestyre i fjor høst, har reaksjonene kommet fra historikermiljøene. Ting det nordrønne ting og folkestyret, var slett ikke så viktig som boken fremstiller det. Det er i hvert fall sånn uh, vi leser deg. Hans-Jakob Borning, professor i historie, Universitetet i Oslo. Du skrev om uh, dette i en kronik i Klassekammerpøppen. Overdriver
12: Torgrim Tittlestad hvor demokratiske vikingene var anlagt? Ja, det vil jeg mene. Han tegner en hovedlinje i norsk historie som går på at norske bønder har vært relativt likestilte, at de hadde ting som sin fremste organisasjon, og at de ble truet av konger som var tyranniske og som ville innføre et, et mer hierarkisk system. Spørsmålet her er jo hvor demokratiske er egentlig disse bøndene, og hvor viktig er tinget. Bønnene brukte tinget, men tinget var på mange måter egentligen en sånn maktarena på lik linje med alle andre typer maktkamper. Det var et sted hvor det gjaldt å være sterkest, og det som gjaldt overalt var jo å knytte sig til en høvding og ha et sterkt støtteapparat i ryggen. Og også når de gjelder kongene, så er det jo spørsmålet om hvor tyranniske kongene kunne være, hvor mye det kunne være en trussel og omvelte med dette her, når de hade et maktapparat som bestod av 50-60 hirdmenn som reiste rundt altså i de landet som i vet er ganske stort. I tillegg så kan man jo også stille spørsmålet hvor, hvor særnorsk er denne institusjonen som Titlestad har skrevet om som en nok sånn nordeuropeisk nordisk institusjon som vi altså egentlig finner veldig mange andre steder i Europa.
1: Ja, her er det mange poenger. Torgim Titlestad, historieprofessor, forlegger og forfatter av denne boken. Før vi går løs på de forskjellige momentene her, hva er hovedlærdommen du ønsker å formidle med boken, som du mener er så viktig for oss i dag, at du har forært den i forrige uke til alle de folkevalgte på Stortinget?
9: Jo, det er jeg helt sikker på, og det er det at tingsystemet i Først og fremst Norge og på Island, det inneholder grunnleggende demokratiske, såkalt protodemokratiske processer som er kjimene til det demokratie vi har i dag. Og det så er problemet med ordning, det er at han tillegger meg flere plasser synspunkt som jeg ikke har, da han sier, snakker om at det tyranniske konger hele bunten vi snakker om, det jeg er mest opptatt av, og det er jo det at tingssystemet får sin lengste kontinuerlig levetid i Norge i forhold til det som vi hadde ellers i Europa. Dette har jo jeg skrevet om i tidligere bøker, og det som er det genuint nye, det er når enekongemakter stormer fram på slutten av 800-tallet, så skal altså 14. 15-20 småkongedømmer fusjoneres inn i en stat og det skaper naturligvis politisk bland blant disse småkongene og andre i samfunnet og det blir et spørsmål om då å kontrollere i en viss grad den nye kongemakten og der jeg ser på Harald Hårfaget som en konge med totalitære tendenser som vil prøve å knekke tingmakter for at kongemakter skal få overta den. Dette utløser då en demokratiserende process, ved at ulike regioner prøver å hevde sin selvstenderett i forhold til kongemakter. Og et av de mest glimrende eksempel har vi i Asbjørn for Melhus, en som er gjengjett i sagene, og det er det unike for Norge, det at vi har bevart en hel del beretninger som er skrevet ned omkring 1200-tallet, som er jo rettsfilosofisk og politisk filosofi om hvorleis rettighetene til individer skal få ivaretas. Og der sier Asbjørn for eksempel at det gjelder uansett stender, kjønn og alder.
11: Hmm.
1: Det høres jo veldig, veldig fremtidsrettet ut. Hans-Jakob Borning, som er professor i historieuniversitetet i Oslo, med nettopp denne perioden som ditt spesialfelt, er det ikke mulig at den lesningen Tittlestad har, og med sin kjennskap til de saga det, kanskje viser at tingene hadde mer betydningen enn du og dine
12: liker å tro? Det er ingen tvil om at tingene er en institution som er viktig i norsk og islandsk historie. Der gir Tittlestad helt rett. Problemet blir når man gjør tinget til, til en institusjon som fremmer demokrati og som ses isolert fra hele det samfunnet den er en del av. Ser vi på hvordan tinget fungerer i praksis, som jo har kongesager og enda mer på Island, islendingesager som forteller, så viser jo de at tinget er ikke en institusjon som er fredhellig hvor alle kan se si sin sin mening og hvor den lille man kan få sin rätt. Tinget er en arena hvor maktforholdene utspilles på akkurat samme måte som ellers, og det gjør at tinget må ses som del av et samfunn hvor det er makt som er viktig hvor de høvdinger som sitter Asbjørn fra Mjelhus som tittelstad snakker om som på en måte en representant for et bonnedemokrati han er jo en bonnehøvding disse høvdingene vet vi at de hadde mye makt de hadde bønder i sitt hold og de har inn ikke en veldig komplisert relasjon til kongemakten de var på ingen måte mot kongemakten prinsipielt for for høvdingene så jalte på samme måte at de gjerne ville knytte seg til kongemakten for de kongen hadde prestisje så høvding det står i en mellomstilling her, og tinget er bare en av mange mulige måter å løse konflikter på. På Island så ser vi at det er en av ti konflikter som løses på tinget, resten løses privat genom forlik eller genom hevnfeider. Kan det hende, at, for nå vet vi jo hvordan det gikk, at vi
1: har ett storting og det fungerer ganske bra, at med etterpåtidens klokskap så, så tolker, tolker du litt vel mye i vad de gjorde på disse tingene
9: sine? Nej det tror jeg absolutt ikke. Altså, den beskrivelsen som ordning gir minner jo forbausende mye om det samfunnet vi har i dag eh, med maktkamper og sterke politiske høvdinger som utfører sine kamper. Og slik vil det nok alltid være. Men i bond på tingssystemet så ligger det ett rättssystem, og det ser vi spesielt i den trønderske motstandsretten der det var plikt å, å styrte politiske eh, Jarlar og konger som brøt lova. Og um, det tror jeg er et veldig viktig poeng når vi ser på andre kjente bondehøvdinger, så hevder de grunnleggende universelle, skal vi si, menneskerettigheter. Okej, okay, det var kanskje reservert for eliter, ja, men er det ikke sånn i dag også?
12: Jeg tror det er veldig forskjellig når vi begynner se sammenlignende middel av den samfunn med dagens samfunn. For i dagens samfunn så har vi institutioner som er autonome. Og det gjør at vi kan gå til et rettssystem, uansett hvor mye vi har mektige fiender, så kan vi gå dit og få vår rett. Slik er det ikke i middelalderen. Hvis du ikke klarer å skaffe deg mektige allierte, så hjelper det deg ingenting å komme på tinget, som dette eksempelet som du bruker som et kroneksempel, Egil Skallagrimsson, jo er ett väldigt godt eksempel på. Tinget er ikke løsrevet fra resten av samfunnet. Og for øvrig, når du gjør Harald Hårfagre til en slik enevoldskonge som kommer med mye makt, så og lese kongesagene på en måte som er helt kontrært i forhold til hvordan norske historikere har gjort i 100 150 år. Harald Hårfagre er jo en konge som sannsynligvis har makt på Vestlandet og har kanske reise fra går til går og har altså et hyretidfølge som vi fra lovene vet er rundt 50-60 man, Så det skal representere et grunnleggende anslag mot uh, tinget og mot et norsk demokrati. Det er underlig. Vi kallte dette en holmgang mellom historikere, for det var
1: vel noe vikinge drev med å møttes på en holme? Er det...
9: Nei, det tror jeg ikke. Altså, når det gjelder Harald Hårfagre, altså, det, det er jo tilstrekkelig med en del logisk tenking å forstå at i det øyeblikket det kommer en person og forlanger kontroll med hele landet, så må det utløse en politisk motstand. Og jeg synes det, at det som sagene beskriver om Harald, det er at han tar i bruk sitt såkalt hemmelige politi, han tar i bruk overvåking. For... Kan vi stole
12: på sagene alltid? Det er 300 år etterpå. I
9: et helt annet samfunn. Den diskusjonen skal jeg gjerne ta med deg, det har jeg spesialisert meg på. Og...
1: Da sparer vi den til neste gang dere møtes. Ja. For ja. jeg må takke dere av, begge to. Takk selv. Både Hans-Jakob Orning, professor i Storium universitetet i Oslo, og Torgim Titlestad, som også har skrevet boken Vikingtid, motstandsrett og folkestyre. Norske forelesere er ikke nådige mot egne studenter når det gjelder innsatsen deres i fagene. Det kommer frem i en ny undersøkelse som blir lagt frem av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, denne uken. Men foreleserne er derimot ganske godt fornøyd med sin egen innsats, og det mener studentene at de ikke behøver å være. Men aller først, Kaja Olsen, professor i informatikk ved Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen. Du har undervist i over 40 år og har vært kritisk til norske studenters innsats i flere av dem. Hva synes du om resultatene i undersøkelsen?
0: Ja, det er vel som forventet. Nå er det klart at det er jo store avvik. Vi har studier som medisin der det er nesten umulig å komme inn. Og de får jo studenter med god faglig bakgrunn, og ikke minst, gode personer. Men i andre enden så har vi mange åpne studier. Jeg så nettopp nå på oversikten, jeg tror over halvparten av studiene åpner, også ved de store universitetene. Og der kommer all in. Det vil si du må ha generell studiekompetanse, som i praxis betyr at du har bestått videregående. Men det er klart at hvis du en toa i norsk, matematikk og engel, så bør du aldri forsøke deg på høyre utdanning. Men du slipper in det er det verste. Men det betyr ikke at jeg later? Nej, altså, det finns ju bägge delar men är vil si eh, eh, si vill du, vil du, du, vil du se att bistu du har två i matematik och minimum matematik för vidaregående och så söker du på ett ekonomistudie och då vill du komma in i alla flesta städer. Och när du kommer in så vill du se att detta ett matematikstudium du har alltså ikke nubb chans att stå. Och det är klart att hvis du då har lagt av insats så är det förståelig. På en annan sida så är eh, ju det studier där du och studenter som har en bakgrunn som de kunne klare sig på studiet. Men det jobber dårlig. Men jeg tror det har litt med at altså, hvis jeg hadde søkt på musikkerhøyskolen så ville jo jeg med min umusikalskhet så ville jeg store problem. Eh, og det er klart at da er det vanskelig så opprettholde motivation for arbeidet hardt. Men eh, jeg vil jo aldri komme inn på musikkerhøyskolen for der er det oppdragskrav. Men det er ikke det på veldig mange andre studier. Så alle kommer in på studier de ikke kvalifiserte for. Og da kan man selvfølgelig diskutere er det studentens lat. Eller er en noe systemet?
1: Vi har et, et ekseemplar i arten her. Julie Sørli-Pers Knudsen, sentralstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon, tidligere leder av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, og massegrad student i biologi. Er det late? Er dere middelmåde,
5: Nei, jeg mener at vi ikke har late. Helt ærlig synes jeg det er dårlig gjort å kalle oss studenter late. Vi jobber hardt, og vi kommer oss jo ganske greit gjennom studiet. Vi får karakterer, og dette er også, vi må huske på at dette også er internasjonale standarder. Ikke sant? Det er ikke bare det at vi i Norge har våre egne, vi sitter ikke på en egen liten fjelltopp, men dette her er internasjonale standarder. Men, men når det er sagt, så mener jeg at det om professor kallar oss later ellericke det är inte det som är intressant här i denna studien som eller den undersökning som är det mest spännande det att professorerna säger att de vet vilka läringsformer som är de bästa läringsformerna de vet att de aktiva läringsformerna är de bästa men framdeles så bruker de, de passive læringsformene. Og det er det som er spennende her, og det er det vi må diskutere, ikke hvorvidt studenter er
1: Vi kan ta det med tilbake til deg, Kaja Olsen, fordi kan ikke høyskolen og universitetene takke seg selv litt både fordi uh, de, de lar folk uten forutsetninger studere noe de kanskje ikke burde studert, at de, de har for mye åpne studier, uh, og at de kanskje ikke tar hensyn til det da, når de først velger å, å la folk med teori i matematik studerar ekonomi som kräver egentligen mycket mer. Då då borde de kanske nettop brukt de bästa metoderna och involverat studenterna.
0: Absolut, absolut. Eh, problemet är självklart att hvis vi skulle sette opp, du skulle sätta upp realistiska så vill du kanske miste så många studenter av studier vill lagt ner. Så jag tror ju nog vid universitetet öppna hellrevis for att vi kan sätta krav och att det vart må det bli så likat vi har realistiske krav på alle studier. Eh, men det är klart att få institutionen att göra det här själv, det är vanskligt. Ellers så tror jeg at den pedagogikken vi bruker på høyere utdanning, dette her med at vi er noen få forelesningstimer i uken, og så skal studentene arbeide på egen hånd, det holder ikke på mange studier i dag med de studenter vi har. Jeg tror vi må gjøre som dere kan, og innføre mer skole og høyere utdanning. Mm. Og det betyr at studenten må være til stede, og lærerne. Det, det stede til stede er det plikt for begge deler.
1: Elisabeth Havdagen, forsker ved NIFU-instituttet som studerer nettopp utdanning, og så er det institut for pedagogik ved Universitetet i Oslo, som du har forsket nettopp på studenter og tiden de bruker på studier. Hvor mye legger norske studenter i det hvis vi ser på andre land?
13: Altså, I forhold til andre land så er det faktisk noe ganske gjennomsnittlig. Og, ja, man kan välja hur man ser genomsnittligt, men vi är, ja, vi er som de flesta andra europeiska studier. andra europeiska studenter visar i europeiska undersökningar.
1: Men, men var det bedre för? Var studenterna mer motiverade och mer förberedda?
13: Nej, faktiskt tidsbruksstudie visar att helt sedan tillbaks på 80-talet där vi målte detta här med dagboksundersökningar där studenterna förde dagbok i en vecka fick vi omtrent samma genomsnittliga tid brukes dröjt 30 timmar som vi har idag och som vi också hade på 90-talet och tidigt 2000-talet där vi undersökte det med Sörsjömanundersökser. Så det är relativt stabilt över tid.
1: Julie Söli Pershusen, kan det vara att att någon student melder sig på studier de inte budde gott på? Slika att för det det Kai Olsen berättar om det, det ser han ju. Mm.
5: Det är ju sånt att i norsk utbildningssystem idag så är det studenter som eller säger på studier som de då upptäcker att här buttar det är inte gott och så, så kan man byta byta studie. Eh och detta här är ju av det som ligger till grund eller något av resultatet eh, av det att vi har lik rätt till utbildning. Eh, för det har vi ju i Norge. Vi, vi har lik rätt till utbildning oavhängig bakgrund. Eh, det här är jag av. Jag menar att det att någon studenter bynner på ett fel studie, eh, det må vi bara tackla när vi har lik rätt till som är så utrolig viktig i vårt samfunn i dag.
1: Olsen, når vi hører at at studier viser at folk slett ikke var noe bedre før, hva, hva er din opplevelse av det?
0: Ja, det er to ting her. For det første det er det som Julie nettopp sa. Eh, det er jo klart det at... Eh, eh, nå faller jeg litt ut. Jeg det første. Eh, 30 timers arbeid, det er veldig avhengig om den er en flink student som arbeider 30 timer, en student med veldig dårlig faggrunn, faglig bakgrunn, Og det er det de sier selv at de gjør. Men var de eller, bedre før? Da du ja, begynte... Ja, altså, min erfaring med nå er det fra tre forskjellige studiesteder. Og den gangen var ju det jo bare sånn, kanskje ti prosent som kom in på høyere utdanning. Og det er klart, da vi fra øverste hyllet. Da gikk det veldig bra. Men eh, til det Julie sier, jeg er helt enig med henne. Det hadde vært en eller to studenter som bytter studier som må gå om igjen. Det er helt greit. Men det är en stor andel. och det er ikke slik at de fleste begynner å komme gjennom. Det er katastrofale tall hvis vi begynner så se på gjennomføringsprosenter. Og før hadde vi dårlige gjennomføringsprosenter på bachelor. Men nu har vi også det på master. Altså, vi har laget flotte program nå med toårs master. Skulle det skulle vært effektivt, folk skulle komme gjennom. Likevel er det bare cirka 60 prosent som klarer på to år. Så det er store frafall. Og det er helt greit at en flink student finner ut «Nei, jeg vil heller studere studien annet studium. No problem. Men vi har jo studenter som kommer på studier de ikke kvalifiseres på, vi forsøker et helt år. Så vi lager tapere. Det ville vært mye bedre for den studenten om vi ikke slapper den inn i første omgang, eller slapper den inn på studier vi mer kvalifisert for.
1: Elisabeth Hovdagen, lager vi tapere?
0: Det er mulig at man gjør
13: det i, i noen grad. Altså, man kan diskutere om man skal ha opptakskrav. Samtidig som sagt, altså, er, er dette en kvalifisering klar grunnverdi i norsk høyere utdanning, at man slipper inn mange studenter. Og Norge skårer jo också høyt på OCD-rankingen, hvis vi ser på andel av befolkningen som har høy utdanning. Der ligger vi och vaker helt i toppen. Eh, Så hva er den største
1: utfordringen dagens studenter? Eh... eh
13: Alltså där mange som välger eh feil, men i det norska systemet så kan man alltid välja om. Och det som är fördelen med vårt system är ju att studenterna kommer ofta ut med en grad i andra än.
1: Är det för mange som ombestämmer sig och är usikre?
5: Det er jo en helt annen debatt, og også da kanskje ett symptom på det som er det enkelte problemet her, som jeg nevnte innlendigvis, men også en ting til som jeg også ønsker å si, en liten ting, det er det at her, det ligger noe her i systemet, for de som, som Kai her sier er at det er så mange som faller bort, men det er kanskje systemet som må endres, man får mer tid til å undervisning, man får mer tid til å drive god undervisning og studentaktiv undervisning.
1: Det ligger noe her i systemet, vi må avslutte, takk. Til dere alle, Julie Sørli Peis Knudsen, sentralstyremedlem i NSO, Kaja Olsen, professor i Universitetet i Bergen og i Molde, og Elisabeth Hovdaugen, forsker i Universitetet i Oslo og NIFU. Fredrik Laurisen var produsent for denne sendingen. Elisabeth, Elisabeth Selderreite, teknisk ansvarlig. Ugo Fermarello, programleder. Takk
3: for i dag. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.